0: このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストですポッドキャストの名前はカタカナでココナッテッツテクです2023年4月16日収録分です今回は収録時の都合で記事紹介のみの収録となりましたなのでシーズン2に向けて話し合う後半部分はありませんのでご了承くださいはいじゃあ米返しのコーナーをお開始し,したいと思いますは,ーいはいはいえー、で米返しっていうのは Twitter で sharp ココナッツテックでえー、ハッシュタグをつけてツイートしていただいたものに関して、えー、読み上げていくようなコーナーになっています。はい。で、えっ、ー、と、前回と同じく、前回というか、えっ、ー、と、シャープ81かなんかの時の米返しの、えー、と、こと同じように、えっ、ー、と、今朝、えー、シャープ80、あ今朝、シャープ81をリリースしたのか。だから、シャープ82の米返しの、ところでも、えー、と同じように喋っているんですけど、あのリリースした日、だから20時間前ぐらいにリリースしたんですけど、リリースした直後にあのコメントをいただいてますので<笑>、はい、それを読み上げさせていただきます。<笑>はい、めちゃめちゃ早い。聞いてすぐツイートしていただいてる、素晴らしいですね。ありがとうございます。<お>はい、えー、と高見ち恵さんから、えー、とコメントいただいているので、えーと、読み上げさせていただきます。はいえー、と81聞いた現状 GitHub Actions を、えー、自席テストするとき、ドッカー環境を構築したり、いろいろ面倒くさいことをする必要があったのがブラウザベースでと考えるとそれはいいかも NPM モジュールのテストで使うランキットとかも変わってくる可能性がありますねとコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これはあれですね。えっ、ー、と、Web コンテナーの話ですねあの。ノード環境をえブラウザー上で実行することができるようになったっていうそのファブリックキーさんの記事であったウェブコンテナですね。それについてのあのー、リアクションだと思います。はい。うん。なるほどね。あのドッカー環境とかでいろいろやるにしてもやっぱドッカーを動かすためのその環境、まあ、ロカルだったらローカルだし、でサーバーを並列で並べて、うんをするっていうふうになるとまあやっぱりそれはそれで、えー、用意するのいっぱい大変だから、えー、一個 S3 とかに用意しておいて、まあ、アクセスしたブラウザの中で全部バババってできるんだったらブラウザを、まあ、3つ開けば3つ環境が立つっていうふうになりますね、うん、それでいくと確かに、うん、確かにテストっていう面だとすごい楽かもしれないです
1: ねうんうん何、うん、か確かに確かにそうだなというふうになんか<笑>、はい、<笑>思ってしまった、ねうんそのアイディアは
0: なんか生まれてなかったなぁ確かにすごいなまああの関連したものとしてちょっとあの用意してないんですけどえっと昨日かおとといかなツイッターかなんかで見たんですけどあのちょっと後で探して小ノートに貼っときますが、うん、えっとあれ名前が出てこないえっ、ー、と PHP の CMS のやつなんだっけえっ、ー、とララベルララベルじゃなくてあのー、あれホームページを作るやつ、C、えっ、ー、と CMS? ラベルどうせでしたうん CMS あのー、一番有名なやつえっ、ー、とプライグインがあっ
1: ていっぱいあって PHP の、えー、ホームページ作るやつ<笑>そうそうそう。あの。ワードプレスかな
0: あ、そうそうそう。ワードプレス。そうだ。ワードプレスが出てこなかった。<笑>
1: <笑>はいはい。うんうん
0: 。ワードプレスが
1: 、うん
0: 、あのウェブアセンブリーで動くようになったものがあるんだよね。うんうん。確か、えっ、ー、と似た、そんな感じのような話をパブリックキーさんでえっ、ー、としていて、うん、あのだからサーバーがいらなくなる、えー、とブラウザー上で、えー、そこでワードプレスが立ち上がって、えー、いろいろ読み込んで、うん、ホームページとして表示される、だから見ている側からすると普通にホームページを見てるだけなんだけど、それはサーバーに問い合わせをしているんじゃなくって、ブラウザー上でウェブあのワードプレスが起動しているっていうそういう動きもあるみたいです。ると、うん、あの攻撃がサーバーじゃないから攻撃が、うん、あのしにくくなるっていう意味ですごいなんか
1: 一つある
0: みたいあの大きなパラダイムシフトが起きてるんじゃないかっていう形でツイ,、うん、ツイートされてるのをあの見た記憶がありますね、うん、ちょっとあのライトの記事がパッとは出てこないんですけどうんあこ、うん、れかえっ、ー、と4月13日のパブリックキーさんの記事ですねサーバーサイドを含むワードプレスのフルスタックをウェブアセンブリー化したインブラウザーワードプレスかっていうのを、えー、の Google Chrome の開発チームが紹介したらしいですね、うんうんうん。これがなんかやっぱこうなってくるとかなりすごいですよね。う
1: ん、あのブラウザで完結しますよクライアントサイドで全部なんか本当に。やってくださいみたいな話になるのかなじゃ
0: あ。そうだよね。だって、<咳>言ってしまえばね、2000年代に建てたサーバーとか、リラックスサーバーとかよりも、下手したらスマホの方が全然性能は高いわけだから、うんうん、今のね、最新の。そっち側に処理をお願いしていった方が、断然、効率はいいよね。うん,うん。うん
2: うーんまあまあか、はい、はい
0: はいあのー、テストっていう観点だとえっ、ー、とあんまり観点を持っていなかったので高道恵さんのこのコメントにはすごいハッとさせられるものがありましたね
2: 、うん、うんうん、
0: うん、今後どんどんこんな感じで進化していくと思いますしまあ,あの似たような記事とかもいっぱい出てくると思うので、まあ、それに関してはあのどんどん共有とか、まあ、見つけ次第共有していければというふうに思っていますはい、はい。じゃあまあ、米返しなので、かなり長く話してしまいましたが、はい。えっ、ー、とー、以上でコメントは終わりですかね。はい。はい、じゃあ、高見千恵さん、いつも、えー、いつもいつもコメントありがとうございます。とても励みになります。ということで、とえー、米返し、はい、米返しに関しては、以上で終了したいと思います。はい、ありがとうございました。うんじゃあ、ココナッツテックの本編ですね。えー、シャープ、これは84になるかなの収録を開始したいと思います。よろしくお願いします
1: 。はい、お願いします
0: 。はい、で、えっと、なんとなく鼻声なところから察する、させていただけるかなと思うんですが、えっと、3月の半ばからずっと風邪をひいてまして、えー、現状まだ治っていない状態です。まあ、プラス多分ね、花粉症になっちゃったかもしれないっていう、疑惑もあるんですが、ちょっとまあ検査とかしてないんで結局わからないんですけど、まあちょっとね、咳とか鼻水とかはちょっと3月半ばからずっと出てます。ちなみに3月半ばはずっと熱を、うん、出してて、あの、有給使い切りレベルで、えっ、ー、と、丸々1週間以上、あの休んだりとかしてたんで、うんうん、まあ、あのー、リリースがね、やっと追いついたとか言って3月の,あの前半であのリリースしてたんだけどそこからまるまる1ヶ月リリース止まっちゃったんでそこも本当申し訳なかったんですけどあのかなりあの地獄の1ヶ月を過ごしてました
1: <笑>、うん、まあまあしょうがないな
0: そうですねはいまあまあオープニングトークとしてざっくり軽く話しましたがえっと前回まあえー、まだリリースしてないんですけど、えー、と収録した内容,な内容で、前半に情報共有を行いまして、えー、後半に、まあ、雑談交じりながら、まあえーと、ココナッツテックシーズン2に向けて、まあ、どういうふうにしていこうかっていう話をするのを後半に、サイドショー的にやっていこうっていうような話をしたんですけど、ちょっと今日時間の都合上ですね、えー、前半の情報共有のみ行って、えー、終わろうと思います。なので、今日はシャープ八84の収録だけで終わろうと思います。はい。はい。はい。じゃあ、えっ、ー、とー、まあ、早速、情報共有の、えー、話に入っていきたいと思います
1: 。は,ーい
0: はい。うん。なんか、ジングルとか、うん、入れた方がいいのかねうん
1: 。まあまあ、まあ、シーズン2になった方がいいんだろうないいけど。うん。うん行き、はい、やすいのは何かっていうのは話していきましょうですね
0: 。そうですね。まあいいや、はい。あのー、シーズン1は今まで通りちょっとダラダラ話していく感じになるので、そのまんま行きたいと思います。うん、はい。はい。ということで、えー、自分の方からはですね、えー、ジェイク・リージーの方からは、えー、一応記事としては、で、方共有の内容としては2つですね。まあ一応2つ目のアペンディックスとして、えー、もう2つ、えー、記事を追加してるんですけど。はい。えー、そんな感じです。そうい、ん、えば、うん。自己紹介も毎回した方がいい気がしてきた。まあいいや。<笑>
1: はい。<笑>はい。はい、まあま
0: あ。それは今度、今度話しましょう。はい。うん、じゃあ、えー、記事紹介の方させて、えー、記事紹介の方に行きます。でえー、自分の方の方最初の記事ですねはネトラボさんの記事で、えー、2023年3月24日の記事ですね。でタイトルが「虚構新聞記事が現実になってしまい謝罪」。2016年の虚構ニュース自動作成ソフトの AI が進歩で実現っていう、えーうん、記事ですね。一応なんかサブタイトルが執筆したえー、車種の有形氏は3日間おやつ抜きに処されましたっていう、なんか<笑>一応<笑>、罰もあったみたいです<笑>。かわいい。かわいい罰ですね。これはいいですね。はい。まあ、あのー、今のタイトルのまんまなんですけど、要はチャット g p t の対、え、等、ー、によりまして、えー、過去の、うんまあ2016年に虚構新聞として、虚構として出された内容がまあ実現してしまったっていうことによる謝罪がまさかの発生ですね、うん。はい。で、一応、虚構新聞のその新聞の内容としては、えっと、虚構ニュース自動作成するソフト開発っていうので<笑>、えっと、なんか、ええプロンプトでなんか、こういう、勝手に何か入れると自動でババババって作ってくれるのを、まあ、千葉電波大学と共同開発したみたいな内容だったんですけど、うん、で、えっと、このその時のあの挙構新聞のこの記事も、えっと、その千葉電波大学と、えー、共同開発したもので作られ自動作成したものですみたいな感じで、えーうん、言ってたんですけど、えっと、その7年後えっと、オープン API の、まあ、チャット GPT の GPT-4 を採用した、まあ、えー、内容を受けて、えー、それを元にした、えっ、ー、と、記事みたいのが、もう実際に、虚構新聞以外でも、あの、出てきてしまったっていうので、えっ、ー、と、挙行新聞の、あのー、人たちが、なんか、うん、えっと、普通に、えっ、ー、とー、なんか、の虚構新聞の中のその嘘の嘘嘘のニュースとして、えー、自動作成アプリっていう形で作った記事がなんか自動作成したっぽい感じのちょっとなんか新聞らしくない感じの,あの文章になってるみたいなのでまあなんか AI が作ったっぽいよねっていうまあ冗談で作ってたんですけど OpenAPI が。それをさらに超えた、うん、めっちゃ自然体なものを作っちゃったから、虚構新聞を超えたみたいな感じで、なんか
1: 。うん、まあ、そうだね
0: 。うん
1: 。最後の段落が全て
0: だて、本当に。そうですね、最後の、あのこの、えっ、ー、と、ネットラボさんの記事の一番最後の段落が、まあ、これ読み上げた方が早いかな、読み上げると、うん、えっと、これをして、委員会は2016年の記事の内容はほぼ実現している上に、AI は3週間どころか数十秒で記事を自動作成しており、誤報を超えた致命的な誤報であると判断。該当記事を執筆した有形紙に対し3日間おやつ抜き、本社ビル地下3階の地下牢に3日間交流、人工知能の理解、啓蒙のため、Bing と共同で制,制作した虚構記事を SNS の同志アカウント上で配信の職分を言い渡しました。はははは。<笑>って書いてある<笑>。おやつ抜き軽いけど。こういった致命的な誤報<笑>。ね、そこら辺面,面白いなぁと思って。うん、なんかね、あのー、イマジネーションは実現するんだっていうのをなんかちょ
1: っとっ、ね。まあ、そうだね。あのなんだ、ワンピースでもほら、ウソップが言ってる嘘は実現するって言われてるから。<笑><笑>確かに。虚構新聞が書いてるものは全部実現するのではないかという。うん、
0: <笑>可能性が全然あるんですよ
1: ね。逆発想。うんうん、なんかその、虚構新聞の周りで行くと、やっぱり最近、虚構新聞が本気にしちゃう。人たちが出てきているよみたいなこうニュースがたまに出てきてなん,か、うん、なんかその嘘のニュースっていうのも難しい線引きっていうのがあるんだろうなってめちゃくちゃ思うよね。そうだね。なんか明らかに嘘なんだけど本当っぽい感じに言うっていうのがいかに難しいかっていうか
0: 。そうだね。実現しちゃうんだもんね。うん、<笑>今の技術だとね、いろいろと。
1: なんか、ね、今、はい、うん、見てると、なんだ、人気記事ランキングとか、あ実際に虚構新聞の差を見てると、目に入ってきて、うん、ああ、こういうやつだと安心できるっていうのが、ツイッターのニュースで、差しでも安心、紙製ツイッター配布始まるとか<笑>、<笑>なんかわけねえじゃんって思いながら、こうなんか、タイトルから、なんかこう、嘘な、ニュースでまた言ってるなって思えるものがこう配信されてるとそうそうみたいなそう、ね、<笑>なんかちょっと安心するね
0: 逆を行くそのまだ技術が追い,て、うん、追いついてないから虚構の場合はあの、うん、そのうち追いついて虚構じゃなくなっちゃうけどその、うん、逆<笑>逆を行く感じの、うん DX と真逆の方向行くような虚構だったら多分それはまあ、うん、虚構なんだろうね
1: 。うんうん、<笑>ね,ね
0: 、うん。まあ多分ここは虚構新聞は面白いのでたまに暇つぶしに見たりするとねか面白いですね、うん。これはこれでなんかビジネスチャンスが転がってたりするのかもしれないなともふと思いました。うん<笑>こんだ,、ね、だけ人気だったらなんか実現したらそろそろんか需要があるかもって感じるね。うん
1: 、<笑>
0: <笑>はい。じゃあえっ、ー、とーまあ若干冗談交じりな感じの、えー、話が今のですね。うん、はい。じゃあえっ、ー、と次の情報共有の内容になります。はい、はい、えっと次の情報共有に関してはえっ、ー、とギガジンさんの記事でえっ、ー、と二千二十三年の三月20日の記事ですねちょタイトルが、うんうん、イーロン・マスクがツイッターのコードを2023年3月31日にオープンソース化すると発表っていう記事なんですよ。はいはい。で、えっ、ー、と、今日の収録、収録してるのが4月16日なので、まあもう3月31日を、えー、過ぎてるので、えー、続報みたいなのが記事がありまして、まあそちらもちょっと載っけてまして、えっ、ー、と、その続報の記事が、一応4月1日にギガジンさんから、えー、出てて、一応タイトルが、ツイッター、Twitter、がおすすめタイムライン投稿選択アルゴリズムをオープンソース化して公開、誰でもダウンロード可能にっていうふうに書いてますね
2: 。うんうんうん
0: 。はい。あのー、ツイッターを見ている方、まあ、やられている方はわかると思うんですけど、ツイッターのその画面には、えっ、ー、と、フォロー中とおすすめっていう2つのタイムラインが存在してまして、まあ、おすすめの方はフォロー、フォロー中じゃないユーザーと、えーあフォロ、フォロー中のユーザーとフォローしていないユーザーの投稿が、まあ、混ざった形で、まあ、表示されるような感じですね。で、このおすすめのタイムライン側に、えー、表示される、えー、ツイート、要はフォローしていないんだけど表示されてるみたいな、えーものですねまあ、そのどうやってそれを選んでいるか、まあ、要はおすすめのタイムラインに載せる、えー、ツイートを選ぶアルゴリズムが公開されましたっていう話ですねうんうんうんはい一応えっとリポジトリ的にはえっと Twitter リポジトリの The アルゴリズムまあ The アルゴリズムかっていう名前のえリポジトリとして公開されています、うん、一応あのリポジトリのリンクも出ているので、まあ、それ見ると普通に GitHub のページが見れる感じですね。一応、リードミーのところに図も、えー、と含めて、えー、細かく、まあ、どういうふうな判断基準でおすすめの方に、えー、ツイートが表示されるかっていうのも見れるんですけど、とうとう公開されたとあるんですけど、あのー、一応ね、ギガジンさんの記事の最後の方には、えっと、おすすめアルゴリズムのソースコードを公開したけれども、ツイッターには秘密の VIP リストがあって、うんえー、特定のユーザーの、うんえー、投稿表示回数を増加させているっていうことが報じられていますと。だからアルゴリズムを公開しても、うんうん、特定のユーザーの表示回数が多い理由っていうのは、明らかになる可能性は低いっていうふうな指摘もあるっていうふうに言われてますね。うん、一応、その関連記事として、まあ、バイデン大統領とか、トランプ大統領みたいな VIP ユーザーのツイートの表示が、えーまあ、普通の他のユーザーよりも明らかに多いみたいなことが、一応、関連記事として載っけられていましたね。ツイッター,ーのオープンソース化っていうものについて、一、ま、歩、あえー、目が踏み出されたんだなっていうところで、特に、あのー、リポジトリ深く読んだわけでもないので、えーと、アルゴリズム詳しくちゃんと理解したわけでもないんですけど、まあ面白そうだなと思ったので、えー、見てみましたっていう感じですね。なので、あの共有にとどめる感じですけど。異臭、まあ、がすでに126上がってまして、うん、プルリクも189個あるのでまあやっぱ興味関心はすごい強いんだなっていうあのー、スターももう 55k ついてるし 11.4k のフォークされてるので、うん、まあなんかもっといいここに動くのかなっていうふうにもちょっと思ったりしますまあプラスして、うんあのー、ソースコードの 55.5% がスカラで書かれてるのでツイッターはスカラなんだっていうのを改めてなんかこう
1: 納得したというか。あーなるほど
0: 。へえって感じで、はい、見てます
1: 。なんかスカラだけじゃないような感じもするけどね。あ、あ<の>そうですね。スカ,スカラがパ5
0: だけど。うん。Java が 28%。まあなんで一応スカラと Java 合わせて、えっ、ー、と、83%、3.5% はスカラと Java で作られてるんですけど、それ以外にも、一応 Python が 4.4% だったり C シャープ、C++ が 2.3% だったりっていう形。うん、あと、スター、スターラークっていうのが 6.4% 入ってますね。スターラークっていうのは、自分が分かってないけど、う
1: ん。全然知らないやつだって思って。だから、スカラと Java はまあ、一緒として考え、<笑>まあなんかライブラリとかで Java が入ってんのかなとか、それぐらいなんだろうなとして、他のやつはなんか、うん、どういうふうに使って入ってきてるのかなとか、なんかパッと見ちょっと思うよね
0: 。そうですね。まあなんかバッチ処理とかなんか別の処理で使われてる可能性はあるんですけどね。うん、ちょっとまあ詳しくは読んでないので、当然よくわからないんですけど、まあオープンソースになってますし、うん、あのオープンソース化するにあたって多分、えっと、ドキュメントというか、えー、そちらもかなり、えー、ちゃんと調整というか、しているはず、うん、なので、あの普通の、ね、オープンソースとかだと、マ、うん、スカラドック、Java ドック、えー、みたいなドキュメントって整備してないとねいけないので、多分その整備に結構時間かけたんじゃないかなと思うで、うんうん、なんかそうん、いった意味で、あのー、見やすくなってる可能性はあるんですけど、ディレクトリー構成が結構独特なので、なんか今、ちらっと見てるけど、どこに何があるかっていうのはちょっと難しいかもしれないなっていうの
1: は思いましたね。うんうん。そうだね。パッと見だとちょっと。うん。うん
0: 。まあ、わかりそうでは簡単。独特だよね。うん
1: 。ね、一番上にメインっていうのがあるから、それがメインかなとか思いつつ、ソースっていうのもあるから、うん、そう、そうですかうん。まあ、その二つ、うん、言っていけば、なんか大体、いいんだろうけど。
0: うん、グラフフィーチャーサービスとかサービスがさユーザーシグナルサービスとかなんかサービスはさそのルートディレクトリーのところにルートにあるっていうのはなんかすごい違和感が強いんですけど、まあ、まあそんな
1: もん,なんまあサービスって何を指してるかによる気がするけどね、うん、多分そのサービス層とかビジネスロジック書けますとかいうものじゃないんじゃないかうーんその、わかんないけどね。ね一般的な、ううん、はい。サービス、プログラム内のサービスっていうと、そのあたりが書いてあるというよりは、うん、なんか、全然違うものが書かれてる気がする
0: 。うん、うん、確かに。なんか、そのディレクトリ入ると、そのディレクトリの中にある readme にちゃんといろいろ書いてあるので、うん。うん。そこがやっぱ見るべきところなのかな。はいまあ、一応細かく、r e、ね、リードミーはしっかり書かれているので、あのー、もし興味ある方は読んでいただければっていう感じですかね。はい。はい。うん。はい。じゃあ、まあ、あまり長く話してもしょうがないので、えーとまあ、自分の情報共有としては、えー、この2つになります。はい。じゃあ、えー、トンマさんの記
1: 事紹介お願いします。はいはいえー、そうですね、私から2つ。ですね。これ、まあ、自分の最近の悩みがすごい見えるんですけど、まあ、1個目、ちょっとツイッターですね。<笑>えこれは、まあ、4月16日に、えー、つぼさん、ツイッターの名前も、アカウントの ID もこみつぼさんですね。うん、て方の、えー、ツイート、および、そのツイートにぶら下がってるもの、全部ちょっとああるあるって思っていたのでちょっと共有かてらと、まあ、これちょっと全部刺さ,さって読んでいくと、はい、読んでいこうかなと思うんですけど、うんえー、まずはい読んでいくと仕事をする際にゴールまで全部見えていないと不安だとか周りに指示を出せないお願いができないリーダー,あーできない人がリーダーをやるとその人の調べられていけるとなる範囲までが、その人がドライブできる最大量になるんだよね。リーダーとして全くスケールしない。で、次。それ以上はもうやりたくない人はそれでいいんだけど、ある程度の規模のリーダー、アーキテクトや今後はマネジメントも目指していきたいとなると、どうしてもある程度の人員を見ていく必要が出てくる。そうすると、表の人はこの壁に必ずと言っていいほどぶち当たる。次。会社とか評価って基本大きな成果を出したかどうかで決まっていくので、リーダーやアーキテクトやマネージャーの役割になると、多くの人をマネージしたり、巻き込んで成果を出していく必要が出てくる。でもこの自分で裏が取れていないと動けない人って、この段階になると、自身がボトルネックになるんだよね。次。要はこの壁にぶち当たってる人は、リーダーとかやってるんだけど、実際は自分のメンバーに対し自身が分かっていることを指示したら実行してくれるという点では信用しているけれども自身が見えてない分からない点を異常できるほどは信頼していない。要は指示者と作業者の関係を作れるけどチームは作れない。次。リーダーはマネジメント、リーダーやマネジメントに求められることは全容が完全に理解できていなくてもあとは周りを信頼して彼らの出てくる結果をまとめて自信一人ではやりきれない大きなゴールを達成するというところなんだよね。要は自分がわからない不安な状態の案件をメンバーを異常できるほど信頼できるかが重要になる。次。これができるかどうかが大きな今後の分水例になるわけだけど、生地自身の腕力があった人はこの部分がとても難しい。腕力がある人はこの立場になると自分の新職の時間も削って完全理解をしようとする。それは自身のキャパを超えるまで続く。要は支持者と作業者の関係の方を全てに乗り切ろうとする。次、その結果体調崩したりメンタルやってしまったりする。でもそこから信頼して異常へは進めない。周りを信頼していないわけではない。自分が理解できていないことを周りに頼むのは無責任だから。という、実際は自分、自分のチームメンバーは、被護する対象であって、一緒に苦難を乗り越えるメンバーとして見ていない。次、どんな言葉をつなげても、結局、自身のミッションを達成するところに対して、身を任せることはできないと言っているわけで。これはとても悲しい話だよね。結果、チームとして結果が出なかったら、チームのメンバーの価値を既存することになるという点でも、意識がいかない。要はリーダーなのにリーダーという担当者になっている。次。リーダーとしてステップアップし仕事もスケールしていくには、このメンバーが非後対象なのか、一緒に問題を乗り,乗り越えていく仲間なのかという意識の変化ができるかどうかが結局重要。なので、この手のジレンマで悩んでいるリーダーは、ぜひこの壁を越えてチームを作れる人になってほしいとしみじみ思います。次。そしてもしリーダーがメンバーに抽象度の高い依頼をしてきたとしても、これは手を抜いているわけではなく、リーダーがリーダーとしてその人を信頼し始めたという意思表示でもあるので、丸投げとか考えずチームになれるようにお互い歩み寄れるのが本当に素晴らしいと思います。そういうチーム増やしたいよね。はい、以上です。まあ、この通りです。はいうん、<笑>うーん、ね、そうだなーって思って
0: 。うん。リーダー論というか、リーダーシップとかチームビルディングの方法,方法論というか、あるべき論というか、それをかなり分かりやすく解説というか話されてますね
1: 。うん、えー。これに関して言うと、まあ、多分自分が今33で、多分なんだろうな、24で、えー、新卒に入ってるから、8年目。9年目10年目ぐらいなってくるとまあ、うん、もうさすがにこの立場の人多いと思うんだけど同じ年代の人ってこの壁に乗り多ぶぶち当たってるんだろうなって思い、まあ、自分もねそうなんだけど思って、うん、まあまあ紹介してみようという感じです
0: そうですねこれを俺が今これをね見て確かにと思う。反面、えっと、まあ、この場合は、えっと、支持者と作業者って言っていて、リーダーが支持者のパターンの話だったんだけど、うん、作業者側も、えっと、理解が必要というか、ちゃんと、うん、えー、チームとして動くっていうのはどういうことかっていうのを理解していないとダメなんだなっていうのは、えっと、思いました。っていうのは、あのー、YouTube でまこなり社長がなんか話をしていたこれから社会人に出る君たちへみたいなのがなんか3月の末かなんかに、うん、YouTube に上がっててそれを見てなんか確かになって思ったものとして、えーうん、あったんですけどなんか丸投げされたような感じで、えー、依頼をされたことに対して君たちはまあそういった上司に会うこともあるでしょうみたいな。うんそれを丸投げっていうふうに感じたりとかなんかもっといい方法があるのになんでこっちでやらせるんだよみたいなふうに思うこともあるかもしれないけれどもうん、うん、要は納得を求めてはいけないっていうふうに誠、えーま、さんは言っていてで理由は単純で、うん、えっと上層部が腹をくくって要は責任を持った状態で出している指示なので、うん、えー大体のパターン、君たちが提案するもっといい方法には別のリスクが存在したりすることがあって、そちら側のリスクを取れない、そっち側でもし何かあった時の責任を取れないからこっちでお願いするっていう風なことを散々議論した上で依頼していることがほとんど、まあ、いい上司っていうのはほとんど。つまりうん、うん、えーと君たちがふと思ったことはすでに議論されているはずだっていう風な感じで話していてで、君たちが納得できないっていう形で仕事をしない、うん、で納得を求めてはいけない理由の、えー、最たるものとしては、君たちは責任が取れない。責任が取れるんだったら納得をするまで考えるのはありだけど、責任が取れないのであれば納得を求めてはいけないっていう風な感じで話してましたね。な、うん、なんんかかそここら辺がなんかこうあっていう風に思った点かな、うん、あのなんかデブサミーかなんかの資料にもあったんですけど納得はしてなくてもコミットメントをちゃんとしようみたいな話とかねここにも出てて、まあ、納得あの議論した結果俺はその方法例えばねよくある話はビューとリアクトをどっち使うみたいな、うん、<笑>であのビューを使いますって決まって俺はリアクト好きなのになって。でもまあ決まったんなら従うよ納得はしてないけどねっていう働き方は往々にしてあるしえとそこに対していやビューはこっちこう,こういうのが良くてって納得させようとしても俺は納得しないよでもあのやるコミットメントはちゃんとするって言ってるんだからそれでいいじゃないかっていう感じの,あの議論をしててなんかねそれ,それを。思い出した
1: <笑>まあねまあだから納得しなくてもいいけど理解してくださいっていうなんか気がするな、うん、そうね多分
0: 、うん、今ねそういう風に思ってるリーダーも多いだろうし新しいね新人たちもそれはそれ逆にそういろいろ思うこともあるんだろうなって改めてあの思い出したし、このコメントと、うん、このツイート見て、あの、うん、改めてなんか思いました
1: 。はい。<笑>うん。これまあ、あと、これまあ、ついでに、次、まあ、なんだろうな、紹介したやつがもう一個あるけど、それ読み上げないけど、それは、はい、あ、ちょっと今貼っとこう。はい、読み上げませんが、内容的には、あの、まあ、手を動かすリーダーとはどういうものでしょうかっていう、話ですね。っていうのをちょっと、これもね、結構同じような内容の話で、なんか納得、納得って今言うとちょっとあれだけど、まあ感心できるような記事なので、うん、これもおすすめ。まあ、リーダーが手を動かすってことは何でしょうかねっていう話をちょっと喋っていると。はははいいい同じ方ですね。えっと、小三つさん。小三つさんは、
0: はい。同じように、スレッドを立てて、ばーって
1: 書かれてますね。うん。うん
0: 。すごい、この方ちょっとフォローしとこ
1: う。ね。まあ、二次のパパらしいんで、なんか、その点も、うん、ちょっと、みたいなところがあるかもしれないという。
0: なるほど、なるほどですね。はい。うん。すごい、面白いですね。はい。ありがとうございます。
1: はい。次。次の記事。はい。はい、これは、えー、M3 テックブログの3月31日の記事です。えー、<い>小さく始める。M3 でアジャイルにオンボーディングプログラムを作った話。はい。これはね、何でしょうね。まあ、小さく始めるって、どういうことでしたっけみたいな。話で、なんかうまくいきましたっていう、あの、の紹介してる記事なんだけど、うん。これは何でしょうね、その、えー、自分が結構ウォーターフォール寄りの考え方をしてしまうことが多くて、つまり、うん、まあ、いろんな機能があるけど、全体像を思い浮かべて、全体像を、に向かって、ちょこちょこ、あの、部品を作っていきましょうっていう、あの、なん進め方だよね、ウォーターホーって。ほとんど。うん。計画をして、う,ね、うん。それ計画をまあ、分断してと、分業していきましょうと。うん。と思ってたんだけど、ちょっとなんかそうじゃないかもって、思っていたところで、ああ、これはなんか今自分の考えに、考えて、考え方の変え方としてはなんか、わかりやすかったなという記事ですね。なるほど。うん。で、まあ、この小さく始めるって何ですかっていうのが、まあ、絵で書いてあって、ああ、これが結構自分的には、あの、ああ、なるほどって思うんだけど、まあ、まあ、この記事書いてる人もここ、これなんか、この会社の CDO のフなんて言うんだろう、ル古,古いに結合のケツって、ささん、うんいやおかしいな難しいこの CDO の方から見せこんな絵を見せていただいたんですよね、うん、っていうのでこれあのまあアジャイルを分かりやすく説明している結構有名な図らしいんだけどまあそ
0: こはアジャイル侍」っていう本のかなり最初の章のところに書かれてるやつですねうを、うん車を例に出していて、えっと、うんうん、車、タイヤ作って、シャーシ作って、ボディ作って、はじ、で、初めて車完成みたいなやつじゃなくて、うんえー、スケートボード作って、キックボード作って、自転車作って、バイク作って、車にしようっていう絵ですね。うん、そうそうそう。
1: <笑>ああ、確かになんか、改めてこの考え方の方が、最近は、いいのかな最近いいのかなというか今自分が結構直面してる仕事周りだといいのかなとか思ったり、うん、まあそれで何がいいのとかい,いろいろ、まあ、あるんだけどまあ主にはその図周りとかあとまあなんだろうねそ、うん、その計画してもうやっぱうまくいかないよねって思ってることも結構あるんだけどそのつまりウォーターフォールで最初に設計してそれから作り始めるんだけど計画段階で設計まで落とせることってほぼほぼそのなんだろうなまあよくてよくて5割とか4割とかで、まあ、具体的な設計とか仕様がこうなんかもうちょっとどんどん変わっていったりすることが自分的には多いんだよね、うん、結構。最初にがっつり要件定義とかしてっていうのが少ないから、変わるんだよなーって思いながら設計するので結構苦痛で。この画面設計図作っても全然違っちゃうんだよなとか、なんか全然聞けてないんだよな要件とか思いながら、まあ想像で出すとかは結構、まああるあるの話だと思うんだけどね。まあなんか自分的にはなんかこう、もっと最初に全部聞いて、ああ、そうですね、みたいなので、なるべく、ずれなくやっぱやりたいじゃん。うん。そうですね。まあや、や、うん、ずれなくやっても変わるんだけど、うん、まあ、なんか、うん、うん。っていうところで、まあ、確かにでも、こう、小さく始めるっていうのはいいことだな、というのを、まあ、頭め読んで、うん、ああ、そうだよね、っていうので、まあ、ちょっと。よかったと。読んでよかったっていう記事で。で、あとはオンボーディングをして、ちゃんとなんだろうな、プロジェクトの中で、なんか各作業で、なんかどういう、なんかことがありますかねとか、なんかそういうのをこう、しっかり、プロジェクト内で、こう、まとめていったんですよねとかいう話もちょっとしてるんで、うん、うん、なるほどっていうのが、まあ、結構。読んでて面白い。取っかかりとしては、なんかないい記事だったと思いましたので、紹介です
0: 。うん、はい、ありがとうございます。うん、なんかやっぱこれ聞いて、アジャイルみたいな始め方っていうのは、やっぱりメリットはすごい多いんだなっていうふうに思うのと同時に、最近、プログラム書いてて、あの設計とかしてて、まあ汎用性高くとか、これ使うかもしれないからっていう風にして実装するのってアンチパターンみたいな感じの話があると思うんですけど、まああの、ヤにニってやつですね。あの、それにも、あの、それとかなり似てるというか、あの、汎用性高く作ろうと思ってそのメソッドをなんか別のとこから呼べるようにみたいな考えたところでそれ結局そこ以外から最終的に呼ばれなかったりとかすると結局ねあの意味なかったか無駄に複雑にしてしまったとか変に
1: 使わないのに作っ
0: たものが増えたみたいな話になると思うんですけど多分それとね全く同じことだよね。システムのえと要件定義っだったり設計とかに関しても結局はヤグニが適用されるんだなっていうのをなんかふ思いました<笑>うんヤ、うん、グニに、ね、言<の>うアンドガナトゥニリットね,ね
1: うん、うん、なんかそうこれ必要そうだなっていうのは、まあ、省いていいですよっていう考え方の話だよね確か
0: そうそうまあ結局小さく始めるっていうことですよねうん、うんはい、まあ、あ、で、ヒアリングして、やっぱこれあった方がいいねってなったら、そこで作ればいい話。だからね。うん。はい、ちなみに、あのー、この CDO の方の名前は、うんこげ、こげつ
1: さんって読むらしいです。わ、うん、ちょっと読めなかったな。こげつさんって、はい、こげ名字の方なんだ。うん、M3
0: の CDO、チーフデザイナー。オフィサーですかね。あの虎穴、うん、龍介さんで
1: した。<笑>うん、<笑>ありがとうございます。なるほどね。
0: はいうん。いや、まさに今これが。俺もこれぶち当たっててまあ、設計みたいな。色々考えたんですけど、うん、あの考えてるんですけど、汎用性高くってやると無駄に工業事項がいっぱい増えて、あの作るものもなんか巨大になっていってんん。うんがしっくりこないなっていう感じがずっとしててけんあの、検証しなきゃいけないことも増えたりとか、うーん、うん、みたいな感じ、メンテナンス性も下がるしな、みたいな思って、なんか一回寝て起きたら、うん、なんかもっと、結局最終的に何ができればいいんだっけっていうことを考えたら、うん、別にいらない機能が多かったなって思って、心折れながら、うんうん自分が追加してた機能をガツガツ削ってった結果、うん、めっちゃシンプルになるっていう。<笑>う
1: ん、まあそれでいいんですよ多分。うん。
0: いやほんとそれでいいんだなっていうふう
1: に思ったので。うん、はい、だってねそことコードの切りさとか保守性とかあんま,、うん、まあそこまで関連しないもんね。
0: うん、そうそうってかその作るものが少ないから結果保守が楽になってえっと、コードも少ないから、うん、あのー、見通しが良くてあのーうん、綺麗に作ろうと思ってなくてもき、まあ、綺麗になるんだよね多分ね
1: ああ責務範囲が狭くなっていくから結果いいんだろうな、ね、そうそうそうそう
0: ,うん結果強くなる感じよ<笑>多分あのまだ作ってないんですけど<ー>はい<笑>
1: <笑>なりそうっていう見通しがあるということで。<笑>うん、作
0: る範囲ががっつり減ったからね、うん、がっつりちっちゃくなったほ、うんとにほぼほぼ1個2個でよくなったって感じで
1: すねいやいいなちょっと自分のプロジェクトにもなんかそういうの気,気をつけるようにしないとなって思ってきたな<笑>今
0: そうですね、まあ、まあよくやれてることなのでねまあなんかうちでは合わないよではなくてとりあえずやってみるっていうのも一つ、あのー、うんうん、提案できればね。で、それに乗ってくれる人がいるんだったら一番いいよね。協力的な仲間がいるかどうかっていうのはかなり大きい気がしますね。うんうんうん。うん。はい。ってなところで、まあ時間的にもぼちぼち。ね、はい。あの、うん、終わりかな。はい。じゃあ、大丈夫ですかね。うん、ね、うん。うんはい。ということで、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、アフターショーというか、えー、シーズン2に向けてっていう形で、後半、いつも撮る予定だったんですけど、まあ、後半撮らずに、えー、シャープ84のみの収録で終わろうと思います。はい。では、はいえー、ココナステックのシャープ84は以上で収録終わりたいと思います。ありがとうございまし
1: た。はい。ありがとうございました。